0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该不要过度体贴。为什么会说比较过度体贴呢？你大家应该会想说，嗯，体贴不是应该是个好的特质吗？就是你遇到一个新的人，或是不管是在工作上或是交友上，就是你会觉得这个人很体贴，你就会对他的第一印象很加分，甚至你就会觉得，嗯，他是不是对我蛮 nice 的？所以你还会相对的对他比较好一点。但是过度的体贴呢，其实会。造成一些不必要的后续的麻烦，甚至是会让你自己，那内心也受挫。那今天呢，一样一部国片来做个引子，就是上周上映的《亲爱的杀手》。我之前会接触到这部片，是因为我之前有收到他的新闻资料，然后他的片上就是一直主打的大尺度啊、情欲戏啊。男主角是所谓的“行走的荷蒙”正人硕所来担纲这个主演，然后他在里面演的角色是生长的人士，然后他的父亲呢是由资深演员喜祥来担纲演出，然后他们在中间呢，因为他就是得要每天外出去卖锅巴乐啊、卖口香糖啊，然后在路上可能会受到一些嗯路人的欺负，然后因缘际会他认识了一个保全，这个保全呢就是嗯就是。嗯就是本土剧里面常会出现他的呃身影，就是他叫做郑志伟，他常演一些戏说台湾的角色。然后他在这部片里面就演了一个算是有点变态变态的保全，然后呢，这个保全呢也会变成中间那个中间人，让这个郑人所后来去认识到那个这个这部片的女主角。叫做泡面的这个神秘的少女，这个少女呢就是在文具店上班，然后因为她要照顾她有点就是精神疾病的母亲，所以她一个人就是固定，可是可能就是经济状况不是很好，所以就是因为这样子，所以呢，他就得要接受这个。就是由郑志伟所饰演的这个保全的一些非常恶劣的要求，跟一些性的服务就对了，因为他用就是以性服务来换取一些房租啊，或者给他一点钱这样子。而这部电影的主轴就是建构在这个身障人士跟这个就是背景很凄惨的女孩中间的刻骨铭心的爱情。我觉得这个本的重点分为两个，一个就是他想要探讨是身障人士的情欲的部分，第二个部分是对于一些女性，她的呃原生家庭可能会造成她一些身不由己的挑战，然后那种无力感，那种就是那泥淖感。这两种元素交叉在一起，就创造出这个电影的本叫做《亲爱的杀手》。然后至于跟杀手什么关系，你可能进戏院就可以知道这个一探究竟。但是我个人看完这部电影之后，它的确就照片上的宣传，它是的确尺度蛮大的。然后，嗯、呃，但是我觉得这个本有点可惜的地方，就是在于说，我觉得它探讨的东西有点。嗯，不够深刻，他比较呃表层一点。我很可惜的是，我觉得他的演员选的算是演技都非常的精湛，像郑仁硕啊、喜祥啊，或者是我觉得里面演的最好，真的是就是那个郑智伟，他演的那个保全的变态，他真的是从头到尾只要一出现，我觉得导演就是刻意在他身上放了很浓的滤镜，然后非常多的大特写，他真的就会让你浑身发毛，非常的不舒服。虽然在本土剧啊或戏说台湾里面，可能也有类似的角色，可是我觉得他在这部片里面的那个，就是那个变态程度跟那个张力有演出来，就是有算是一个变态的新标杆。我觉得他的這,这部片，我给他蛮高的分数。然后女主角就更不用讲了，我觉得她今年以22岁的姿态演出这么大尺度，然后我觉得她里面的确有把那个少女的脆弱有演演的蛮。蛮真的，可是我觉得就是可惜在这个本上面，我觉得这个本它其实原本是可以探讨一些更深刻的内容，或者是不要这么谈情，就是不要琢磨这么多，不要想要包装，就是什么杀手这件事情，我觉得反而会更好，就好好的琢磨在生长人士的情爱的部分，我觉得说不定故事会比较让人感动，就是比较不会那么的，虽然我看得出导演的企图，也看得出这个本想要诉说的。理念是什么？可是最终你就会因为就是觉得这故事的那个太表层，它没有办法太深到你内心去，而觉得很可惜。但我觉得片商他有意想用情欲啊，或是大尺度来包装这部电影。可是我觉得这部电影的主轴真的不是那一块。这部电影的主轴应该是在身障人士的那个亲爱的纠葛，跟那个少女本身家庭背景带给他的那个压力跟那个无力感。我觉得这才是这部片的两个看点。那当然还有今天我今天要讲的，不要过度体贴这件事情。在这部电影有两个体贴，一个是就是郑能硕。的爸爸就是喜翔所饰演的，对症的做体贴。有些父母对于小孩子的体贴已经过度，那是会造成一种压力。那等下会讲到。那另外一种是，呃，这个少女就是由邱思晴所饰演的，这个她的妈妈是个心理疾病的人。可是邱思晴是一个算是非常负责任，然后什么事都往肚里吞的那种人，就一肩扛起家计。但是她对于她父母的那个体贴，我觉得那个是有点过度。她反而因为这样，她等于压垮。把自己人生，而让自己喘不过气。而这两种不同面向的过度体贴，其实都是对关系有害的。我觉得都是应该要避免的。那回到今天的主题，就是其实你应该不要过度体贴，就是你的对人家的好，就是要用对点，然后放对位置，它才能够达到你要的目的。否则呢，你的体贴有时候可能会适得其反，让你们两个的关系不进反退。那第一点呢，是关于说为什么就是比较过度体贴呢？是因为呢，你的体贴有时候不一定是他要的贴心。就是很多时候我们自认的体贴，但对方 get 不到。你有没有发现，有时候你做了很多事情，不管是对同事做，或者是对你的另一半做，你做了一些你自以为觉得啊很贴心的举动，可对方你就会发现，哎，怎么完全没有反应？或是你做了之后。他反而会给你一种很嫌弃，还会嫌你说，嗯。哦，原来你吃这一套、哦，原来你觉得这个是体贴哦,哦，我完全不觉得，你懂吗？你的体贴应该是要放对点，然后才能够让对方知道。那你如果发现他是忽视你或是不当一回事的时候，那就不要自讨没趣。就说你想要的东西，你觉得很珍贵的东西，你觉得是，比方说，你觉得亲手做一道菜给他吃，你觉得这是一种体贴。可是，在他眼里，他可能觉得说，你你用买的就是买我喜欢吃的东西，不是反而更到点，然后更明。确因为你煮的我不一定喜欢吃，有些人可能会这种感觉，但有些人就很吃，所他会觉得说哇你很用心，但是你亲手做的，他觉得感受到你满满的心意。那不同的人，你应该就要给他不同的体贴，你要先去了解对方要什么样的贴心，或是要怎么样的东西，你再给对等等。不要说对方要 A， 那你一直狂给 B， 那当然你们两个都得不到对方想要的东西。这、就是第一点，不要过度的给错你的体贴。第二个关于说不要过度的体贴，就是在于说你的体贴啊，必须是留给懂得珍惜跟感谢你的人，因为啊，人世间的互动就是这么的奥妙跟难测，你永远不会知道说你付出的这些东西，对方到底是不是他有心想要去得到这些东西。你懂吗？他对你是无感的，或者对你你这个人的喜好是不好的时候，你给他再多的东西，哪怕是你再体贴，你用尽了全世界之洪荒之力，给他你所有满满的爱跟你所有的关怀，就是对他来说就是。完全不屑一顾啊，他完全不重要，你懂吗？他甚至连回头来看你一眼都不会想看，所以与其这样子呢，你应该去找到那个懂得感谢跟珍惜你这个体贴的人，再对应的去付出，你这样才会得到你想要得到的那个反应，就是你才不会得到那种嗯。怎么了吗？就是你，你可能做尽了一些好事，或做尽了一些贴心的举动，或是你所谓的所谓的体贴，不一定是做一些什么很让人感动的事情。有时候只是单纯说，你觉得这件事情是对他好，所以你做了。可是你发现对方完全没有他认为你做那件事情对他有任何回馈，哎，所以你就会问天问地，然后问自己为什么？哎、欸，我做了这么多，为什么他连一句谢谢都不会回我？我做了这么辛苦，为什么他连那个？就是势力都不给我，你懂吗？就是因为你放错人了，就是找到那个对的人，才会是得到你要对等的回馈跟反应。第三个比较过度体贴的原因，就是你的体贴啊，有时候反而会给人造成压力。为什么会这么说呢？因为有时候过于浓烈，或是你太自以为是的体贴，就是别人可能会感受到某种，就是我很想要做点事情来回馈你，或是哇，你对我这么好，我是不是会有点内疚？你懂吗？这种会造成某种心态上的压力，不管是在另一半上面，或是同事。比方说，你出国，你去送他一个。一千块礼品的的那种什么欧米亚给。那同事如果说到他是一个有恻隐之心，或者他比较有同理心的人，他就觉得說哇，我说这份礼物感觉会放在心上，我下次出国我也要对等的送你相对的东西，你懂吗？就会给人家造成一些压力。那在感情上也是一样啊，如果你单方面一头热的给很多的付出，或是你觉得这样子对他很好，可是对方可能他的心态上面觉得我们可能还没那么熟，或是你这样对我这么好，我是不是我一定要更对等的对你好？或是你是不是期待我也这样做？就是反而在无形中的那个对应之间，会给。对方一种就是他很想要再付出更多，但这样子，如果你们两个是走到一定的程度，如果你们两个是已经很亲密的，或是已经到很稳定的关系，那当然没有问题。可是当如果你们的关系还在那个暧昧或是刚开始的阶段，就还拿捏不出对方要什么，跟你你给的东西的失力点的时候，那我觉得你可能就要去抓一下你的体贴，可能要。呃，适可而止，然后不要过度，不然呢，有时候你可能过了，然后你自己一直傻傻觉得诶，为什么我做这么多都没有得到回应，或是诶，我我送出了礼物比，比方你送出了礼物是一万块的礼物，那你得到了一百块的币，那你就会有心里有那个落差。可能那个落差感不是对方要去营造，而是你自己给自己创造出来的。就是有时候你要去收敛一下你的体贴。才不会造成你单方面很失落，然后或者是对方就是觉得很那种人情压力的感觉。第四点，关于说不要过度体贴的原因，就是在说，当你的体贴如果给错的人，就是错付的时候，你反而会造成对方的厌烦跟负担。它跟第二点有点不一样。第二点是单纯是你只是没有找到对的人，所以你给的人那个人没有对你有不好的评价，他可能只是觉得 OK 就中性。可是你现在这个是你完全给的一百八十度错的人，那给错的人就会造成很大的影响跟反弹。当你们呃关系。给对的人的状况的时候是会好上加好，你的体贴他能够对等的接受，然后他也可以给你对等的反应。但给错的人呢，就是错付的时候，你得不到回馈就算，他可能还会因此曲解你，或是误会你，甚至呢，他还会在内心觉得说你就是刻意讨好我，就是会非常的弄假成拙，所以会造成他反而在关系上面他会觉得你很烦，会觉得你这种让我压力很大，甚至会在事后会就是一直在背后说，觉得说你。你可能这个状状态感觉是你是刻意为之，他要把你扭曲，你整个体贴的行为，觉得你这些行为是在错他。可是你可能真的没有这个状况，可是他就是你怎么？当你人是错的时候，你做什么事情都是错的。尤其在关系的结尾的时候，有很多时候，如果你们已经吵架很严重，或是已经闹翻，那那时候不管你讲的话是在好听，在对方耳里他都会觉得你在酸他。所以有时候就是情况的问题，所以不要过度体贴，也是有时候会出现这个状。况，最后一点关于说不要过度体贴的原因，就是在于说，当你体贴给习惯了，就是你已经惯性的给别人体贴的时候，对方可能会视为理所当然。你有没有发现，有些时候你对你的同事对你的朋友太好，就是你不计回报的付出，可是呢，你就发现说，哎，久而久之，当你少做了或是不做的时候，他反而反过来怪你说，哎。啊，这件事不是是你会做的吗？啊，你今天怎么没有做？比方说，你今天跟你朋友出去，如果你习惯都会带充电器，或者你习惯会做功课，好了，那今天去，如果你发现你突然间没有做，他们就会怪罪于你说，哎。这件事情不是你都在做吗？你简直没做，就是反而变成是你的责任。所以有时候过度的体贴也会养成别人对于你的理所当然。所以当你出现这种别人出现这种回馈跟反应的时候，你就要适时的去检讨自己，或是审视自己，自己是不是有点就是。太过了，就你的好是不是有点好过头了？就是事实要去反映一下，说，哎、欸，不好意思哦，这件事情不是我的责任，或者是不好意思哦，这件事情，嗯、呃，我之前是因为我觉得我们关系很好，所以才这样做。可是这个事情你也可以做吧，就你懂吗？事实为自己发声，然后挺身而出去捍卫一些自己的权利，才不会让这段关系后来走到失衡的状况。好啦，这就,就是今天的，其实你应该不要过度体贴。因为当你的体贴放错了位置，给错人，有时候反而会适得其反。就是我们就互相做一个借鉴。好啦，这就是今天的。其实你应该下次见喽。